0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Rename, un podcast réalisé par et pour ses étudiants. Aujourd'hui, je suis avec Paul Cavrois, tu es président d'Ogma. Est-ce que tu peux commencer par me présenter rapidement ton asso
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, tu l'as dit, effectivement, nous sommes l'association d'éloquence de l'Effray, qui s'appelait euh, autrefois d'ailleurs effray éloquence. Comme beaucoup d'autres associations et comme beaucoup d'autres clubs, elle a un peu mal vécu la pandémie. Mais pourtant, durant cette période, un seul homme, un homme formidable, un grand homme, Thomas Wayne, l'ancien président d'OGMA, a su porter à bout de bras euh, l'association jusqu'à cette rentrée 2021-2022, durant laquelle de nouveaux orateurs de grand talent ont rejoint euh, l'école et l'association.
0: Euh, et du coup, pourquoi OGMA
1: Ah ben, c'est une très bonne question. Ogma, pourquoi Ogma Eh bien, parce qu'Ogma est le dieu celte de l'éloquence.
0: Euh, alors, est-ce que tu peux me détailler un peu les activités de ton association euh, J'ai vu que euh, le jeudi, euh, vous aviez des séances. Euh, en quoi elles consistent C'est pour qui Pour quel niveau
1: Alors, effectivement, nous organisons de façon hebdomadaire des, at- euh, des ateliers le jeudi après-midi de 17h30 à 19h30. Ces ateliers-là sont ouverts absolument à tous les étudiants de frais. L'objectif de ces séances étant de vous aider à prendre confiance en vous, de gagner en aisance à l'oral, et nous, est, comme, et nous organisons aussi d'autres activités annexes, comme des formations au pitch en lien avec l'administration pour former des jeunes startups qui viennent s'intégrer avec l'incubateur de l'Effray, comme c'est fut le cas l'année dernière avec le French Tech Tremplin et le Printemps des Entrepreneurs. Et enfin, nous, nous, nous proposons également des compétitions euh, pour les plus ambitieux d'entre vous. Et nous ambitionnons euh, de développer aussi un pôle conférence et peut-être, pourquoi pas, dans les prochaines années, un TEDx.
0: Du coup, tu as parlé des compétitions. Euh, est-ce que c'est, euh, c'est ouvert à tout le monde euh, Qu'est-ce que la FFDE, est-ce que tu peux détailler euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas
1: Oui. Euh, donc, euh, nous avons effectivement... Nous participons au, au championnat de France de débat parlementaire. Et de Ploaderie au sein de la Fédération française de débat et d'éloquence. Euh, alors, derrière ce, ce titre un peu pompeux se cache en réalité une fédération avec beaucoup d'associations euh, amies, des, des passionnés de l'éloquence euh, qui aiment organiser aussi des événements hautes que compétitifs et parfois des cohésions. Euh...
0: Donc, du coup, c'est avec plein d'écoles en fait, euh, toutes les écoles de France peuvent y participer. Euh, c'est ça Oui. Et euh, ça prend plusieurs formes.
1: Oui, il y a plus d'une trentaine d'associations au sein de la FFDE qui viennent de toute la France, donc France métropolitaine, mais aussi Domtom. Euh, et euh, voilà, les matchs s'organisent sous le format de euh, 4 orateurs contre 4 orateurs. Et généralement, on a 24 heures à 72 heures pour, pour la plaidoirie, pour se préparer.
0: C'est pas beaucoup, vous ne vous stressez pas trop euh, en préparant le, euh, la plaidoirie que vous devez passer le lendemain
1: Alors le stress, ça, vous pourrez jamais le... Le, le totalement de supprimer. Après, on fait en sorte justement que ce soit un bon stress pour nous pousser à, faire le, à, à rendre le meilleur travail possible. Mais effectivement, même quand, quand des artistes, des, des bêtes de scène comme Johnny Hallyday ou Jacques Brel continuaient de, de stresser après des années et des années de performance, je pense que le stress restera avec,
0: avec nous. En plus, du coup, vous êtes confronté à des, à des équipes très formées, par exemple, qui viennent de Sciences Po, euh, et pour lesquels euh, l'éloquence, ça fait vraiment partie en fait, euh, de, de leur formation. Euh, est-ce que ça vous stresse en fait, de, de, d'être confronté à ces personnes-là Est-ce que vous, vous mettez la barre un peu plus haut euh, selon les, les adversaires
1: Alors, tout dépend du type de sujet. Hein. Si c'est des sujets de droit ou euh, plus politiques, effectivement, on ne part pas forcément euh, avantagé, mais on arrive quand même à se débrouiller. Et, euh, et c'est, aussi le, le côté un peu, c'est aussi le bon côté de cette fédération c'est qu'il y a à la fois des écoles d'ingé, de commerce, euh, politique euh, ou, ou encore de droit. Donc vraiment, pouvoir justement affronter des, des, des étudiants de, ces, de toutes ces écoles, de tous ces univers est extrêmement gratifiant et, et formateur.
0: Du coup, tu m'as parlé euh, des plaidoiries, euh, des débats. Euh, est-ce qu'il reste autre chose
1: Eh bien... Au sein de la FF2, euh, il y a également aussi des, des épreuves, parfois plus individu- individualistes, euh, qui sont proposées. Euh, il y a par exemple des procès auxquels tous les étudiants peuvent s'inscrire. Euh, et vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une association d'éloquence pour ça. Donc si jamais vous voulez participer à l'un eux, n'hésitez pas. Euh, prochainement, il y aura à l'église de la Madeleine à Paris, euh, le 14 décembre, le procès de Catherine de Médicis. Et puis il y a aussi le trophée du meilleur orateur de la FF2, pour le coup là il faut être un membre de l'association. Les deux membres des, meilleurs asso- les deux membres, euh, de, des meilleures associations sont, s'affrontent lors de, d'une finale, l'année dernière c'était au Panthéon. Et enfin euh, il y a des événements euh, de cohésion qui sont organisés comme la marge de l'éloquence, qui nous fait euh, visiter Paris et prononcer des discours à l'improviste devant des monuments célèbres de Paris, par exemple.
0: Donc okay, un cadre assez sympathique, j'imagine. Le,
1: le, le, l'état d'esprit au sein de la FF2 est vraiment très très bon. Euh, on s'entend très bien avec toutes les associations, il y a un très bonheur. C'est vraiment des passionnés qui se rejoignent pour s'affronter.
0: Alors, vendredi dernier, j'ai eu la chance d'assister à une masterclass, du coup. Euh, c'était Paul Mangeon. Euh, il donnait des petits tips, en fait, pour s'améliorer en, en termes d'éloquence. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des gens comme ça qui viennent faire des petites masterclass
1: Alors effectivement, Paul Manjouan, un ancien président d'Ogma, est venu la, dernière, la semaine dernière pardon, donner une, une très bonne formation au pitch. Vous pourrez la retrouver bientôt sur notre Instagram, dans, dans nos réels. Il, est, il, est d'ailleurs aussi, il, a, il a été orateur lors, lors d'un TEDx, donc c'est vraiment très formateur, et, et ça peut vraiment servir dans la vie de tous les jours. Euh, que ce soit euh, que ce soit lors d'un entretien d'embauche ou pour une présentation, dans, dans, dans le cadre, dans un cadre plus professionnel, ou même bien évidemment pour présenter une start-up, qui sait pour les pour les entrepreneurs
0: d'entre vous. Et vous personnellement, ça vous inspire de voir que euh, votre ancien président il a fait des TEDx, euh, il fait des conférences pour euh, pour euh, apprendre à s'améliorer en termes de, d'éloquence.
1: Ah, c'est extrêmement c'est extrêmement inspirant. Il nous euh, ça, ça encourage beaucoup de monde et il faut, il faut un sacré euh, il, faut, il faut beaucoup de courage aussi pour se lancer dans une telle aventure et ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes euh, que ce soit pour les matchs ou pour, ou pour progresser ça nous rend aussi plus, plus exigeants et plus ambitieux envers nous mais toujours dans un bon état d'esprit.
0: Et puis dans la vie de tous les jours je suis sûre que c'est très utile d'avoir ces petits tips en fait euh... Que ce soit dans le monde du travail ou, euh, ou même dans la vie de tous les jours, en fait, savoir faire face à la pression et donner le meilleur de soi-même euh, dans des conditions qui sont difficiles euh, et, euh, et réussir à s'exprimer correctement, euh, c'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, j'imagine que ça peut, euh, ça peut vous aider, en fait.
1: ouais tout à fait, c'est, c'est toujours très utile. Et puis, euh, et puis bien sûr, nous, on, on intervient dans nos débats, on défend pas toujours les positions euh, auxquelles on croit. Mais toute cette, cette expérience accumulée vous permettra à vous aussi, plus tard, de défendre les, les, les causes qui vous tiennent à cœur.
0: De servir euh, ses, ses, ses projets personnels, en fait. C'est ça. Euh, alors du coup, euh, je voulais parler aussi de, de l'événement qui va venir bientôt, c'est euh, Afrae For Good, le 7 décembre. Et euh, il me semble que vous, vous passez en, en pitch euh, vers la fin.
1: Eh oui. eh oui, tout à fait. Dans deux semaines bientôt, nous participerons. Nous aurons le plaisir de vous proposer une battle. Euh, à laquelle six de nos orateurs vont participer. Ce sera donc trois, trois chocs de plaidoirie. Euh, ils vont s'opposer euh, donc, avec trois face à face. Et nous saurons la raison pour laquelle vous resterez peut-être une heure de plus en fin de journée jusqu'à 5h, jusqu'à 5h30. On, on, on espère en tout cas, ce sera une, une belle expérience pour, pour tous.
0: En tout cas, j'ai hâte d'aller vous écouter du coup, en enfiler. Euh, et merci à toi, Paul, d'avoir participé à cette interview.
1: Eh bien, merci beaucoup, c'était un réel plaisir et n'hésitez pas à nous rejoindre, euh, que ce soit pour les ateliers, euh, la compétition en français ou en anglais. J'ai oublié de le préciser, hein, euh, notre club Tempest organise aussi des compétitions en anglais cette année. Voilà. Et comme je le dis souvent, euh, c'est, c'est comme à la salle de sport, à chacun son objectif, donc peu importe notre, notre, votre niveau, rejoignez-nous.
0: Et sur ce, euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast.